0: Bienvenidos a Polity Podcast.
1: Muy buenas tardes, zancas y racitas. bienvenidos a Polity Podcast, su podcast favorito. Eh, hoy vamos a hablar sobre la teoría amplia de Elster. Hoy estamos aquí este, Cristian Cervantes, Ulises Ovalle, Jorge Chávez, Ángel González y Antonio Alfaros para hablarles sobre este tema.
2: Ulises, ¿nos puedes introducir acerca de este tema, por favor? Claro que sí, voy a empezar a hablarles un poquito de la vida de Elster. Bueno, Elster nació en Noruega en 1940. Su padre fue adherente en el Partido Laborista y por esta herencia él fue un hombre de izquierda. Este, dentro de su este, carrera... Este, académica. Bueno, estaba muy interesando, interesado por Karl Marx, pero pues, le dicen, aguanta acá, este, Elster, primero tienes que saber un poquito de economía, y ahí empieza a investigar de economía, y se da cuenta de que existe una teoría de la opción racional, que pues, es lo que conocemos ahorita como teoría de la elección racional. Y aquí es donde empieza su carrera, investigando sobre la elección racional, y se da cuenta de que tiene algunos defectos esta teoría y empieza por este agregarle algunas cosas que él sentía que eran necesarias para tener una un, un poco más de explicación la teoría el primero pues es la racionalidad imperfecta el segundo es la racionalidad indi, eh, indeterminada y por último la irracionalidad de las preferencias y bueno ahorita vamos a poner este a explicar un poquito más a fondo de todas este de cada una de estas. ¿Quieren alguien este, explicar alguna de ellas? Ah, va, va, va.
0: Tanto como explicarla, compañero, todavía no me animo, ¿verdad? Pero eh, sobre lo que comentabas es bien interesante, ¿no? Porque eh, finalmente Elster es una persona que conoce la teoría de la elección racional, que es, no sé si propiamente económica, pero está fuert fuertemente influenciada por la economía, ¿no? porque Básicamente es una teoría extremadamente cerrada, ¿no? Como demasiado rígida, creo yo. O sea, es muy dado a los supuestos generales, ¿no? O sea, la, la teoría de la elección es tipo el individuo conoce todas las opciones y lo puede todo. Cosa que precisamente Elster viene un poquito ahí a criticar a través de la teoría amplia de la racionalidad. No sé si no sé si me equivoco en esto. Sí, es ¿Sí? correcto. Oh, adelante, compañero.
3: Claro, claro. este Sí, como mencionas, o sea él hace mucho la crítica a la teoría de la elección racional eh, justamente por esto, porque mmm, dice que la teoría de la elección racional dice que el individuo siempre trata de, bueno, maximiza la información y hace lo necesario para tener la mayor información posible y John Elster eh, una de sus mayores críticas es eso o sea que muchas veces hay muchas circunstancias que te hacen no poder tener la mayor información posible muchas veces porque la información es costosa o porque tendrías que invertir mucho tiempo en tener toda la información
0: posible claro incluso por ahí ya metiéndonos quizá en, en otro tema también él habla mucho de el tema de la situación no o sea de cómo el Marco de referencia en el que se mueve el individuo Juega un papel bien importante Primera porque uno no se comporta igual Dentro de una estructura que de otra Y segunda porque pues la situación nos limita ¿no? o sea, Quizá la mejor opción para X caso sea Y solución Pero bueno, esa Y solución No está dentro de las posibilidades del individuo O no está dentro del conocimiento del individuo precisamente por esto de que no se puede obtener toda la información completa
3: este sí sí un poco lo que lo que te, te mencionaba eh, esa es la, la mayor crítica que él hace a, a, a esto y creo que hablaba un poco también de, de la de las emociones este de cómo influyen las emociones y si las emociones pueden ser racionales o no Creo que eso es un tema muy interesante y el cual también me gustaría abordarlo un poquito más adelante.
0: Incluso yo, cuando estuve leyendo sobre, sobre el tema, me pasó algo bien curioso que comenté aquí en la casa. Ya no se los comenté a ustedes porque quería guardarme este comentario para este momento. Es que a mí me sorprende mucho cómo a nadie se le ha ocurrido antes, ¿no? O sea, cómo, cómo nadie nunca dijo, bueno, quizá, solo solo quizá, tal vez. No lo sé. Las creencias, los deseos, las emociones, pues afectan a la elección racional. ¿Y, y saben qué? Como que me respondí yo solo a la pregunta. No es tanto el que nadie lo haya pensado, era que todo el mundo malinterpretó las palabras de cierto autor. ¿No? O sea, es como que... que. Date, date.
3: Es que, ajá, o sea, lo que la crítica de John Elstel a, hacia la teoría de la elección racional es que lo trata de hacer todo como muy sistemático, la teoría de la elección racional. Ajá. Y ese es, o sea, ese es un gran problema, porque dejan de ver todo lo que hay alrededor del individuo, o sea, dejan de ver al individuo como, o sea, con todo lo que existe dentro de su cabeza como para tomar persona, una decisión. ¿no? Exacto, ajá, o sea, tratan de verlo muy mecanizado y, y ese es lo que él menciona que que es un gran problema de, de la elección racional.
0: Sí, 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 como computadoras, ¿no? Así de, bueno, Exacto. tengo todo, todas estas opciones, ¿cuál me conviene más? Porque a lo mejor dentro de esas opciones incluso se ven afectados eh, pues otras cosas, ¿no? O sea, es, esto es algo que eh, se, se ve, ¿no? El cómo ciertas opciones a primera instancia pueden parecer favorables, sobre todo en este sistema de costo-beneficio y de abaratar el costo y de aumentar el beneficio, pero pues muchas veces el abaratar el costo y aumentar el beneficio puede llegar a resultar contraproducente para el mismo individuo, no sé si me expliqué bien en esta parte. Sí. Gracias. Pero,
1: este, oh, bueno, cabe, porque... cabe espérame, acabe aclarar que pues, si no están entendiendo estos conceptos, vamos a tratar de simplificarlos con algunos temas este, que vamos a desarrollar con como vamos avanzando en su programa.
0: Sobre todo vamos a poner un ejemplo bien, bien interesante, bien, bien de chavos, dirían por ahí. La chaviza. Que creo que puede simplificar mucho las cosas. Obviamente... Es un tema extremadamente amplio, porque para empezar es una crítica extensa y una crítica bien, bien interesante a la teoría racional débil, si no mal recuerdo, que es como la llama? Sí, creo,
3: sí. Que, creo que sí es. Ajá. Este... Y... Date, date. No, sí. no, continúo, continúo.
0: No, 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 usted por favor, compañero. <risa>
3: No, este, a mí me, me gustaría este que, que comenzara, bueno, la idea de nosotros es llevarlo como ejemplos de la vida cotidiana, como mencionaba el compañero Cristian, y y este y el compañero Jorge ya tenía unas ideas que nos qu compartir, entonces me gustaría que, que nos las compartiera en este momento, si se pudiera.
4: Bueno, muchas gracias por cederme la palabra.
0: Eh, quis no hay quisiera
4: seguir recalcando lo que, primeramente, ¿no? lo que ustedes comentaban, y es que la teoría de la elección racional eh, realmente se basa, o sea, es su, su fuerte, vaya, es el que el individuo precisamente reconoce y sabe realmente cuáles son las este, decisiones que le convienen, o sea, viendo a, a unas metas, vaya, o algunas consecuencias que sean precisamente las mejores. Que claro, en la, aplicado en la vida real, esto es vaya, algo totalmente, es muy difícil, vaya, eh, llevarlo Una a cabo, visión. claro, es, es, vaya, algo meramente teórico, porque como también comentabas tú, Toñito, este, nosotros como individuos, eh, presuntamente nos, nos creemos, ¿no?, que somos seres racionales, cuando realmente ni siquiera conocemos todo el contexto, porque es, es imposible conocerlo, por lo que, vaya, seríamos medianamente racionables racionables, perdón este, porque dentro de lo poco o mucho que podamos conocer claro, sin abarcar nunca, lamentablemente, ¿verdad? todo, tomamos o sea, eso en base para tomar nuestras decisiones y bueno, en cuanto a la cotidianeidad eh, vaya, esto se puede llevar a cabo desde decisiones tan simples como decir eh, primero lavo la ropa y después, este no sé, lavo el carro, hasta decisiones que conlleven una responsabilidad mucho mayor, así como las consecuencias que pueda llegar a tener, eh, como el comprar, eh, no sé, una casa, ¿verdad? Que, o incluso estar en, en una relación con alguien, ¿no? Que podría no ser el mejor ejemplo, pero eh, sí si vemos las consecuencias y todo lo que hay... Eh, de lleno eh, en cuanto a las vaya las repercusiones que va a tener en tu vida eso porque no es una decisión que se tome todos los días sí, es de las más importantes de tu vida ¿no? este o es, sea es, es algo que vaya no no es tan fácil de, de tomar ni es algo eh, que se pueda arreglar no o, o deshacer de un día para otro
0: es que precisamente ahí hay un, un tema. Mi, mi palabra favor bueno, mi frase favorita va a ser un tema bien interesante. ¿eh? <ríe> es un tema bien interesante porque finalmente parece ser que muchas elecciones son arbitrarias, o sea, que elegimos X marca de pasta sobre la otra por razones totalmente espontáneas, ¿no? De que ya nos, se nos antojó la pasta X y luego la pasta Y. Y quizá el ejemplo de las pastas no es muy bueno, ¿verdad? Pero hay elecciones tan pequeñas en nuestra vida que están tan influenciadas por esta racionalidad porque finalmente, eh, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Hay muchísima gente hoy en día que decide no comer carne. ¿Y por qué no comen carne? Bueno, ahí entra un, un tema... De extenso, del cual no voy a hablar, porque honestamente desconozco mucho, entonces, pero a lo que voy con esto es que racionalmente, no sé, ¿no? O sea, así como poniendo un ejemplo grosso modo, pues uno obtiene menores nutrientes de, o sea, por ejemplo, a ver, Antonio, acomoda tus ideas, ya, el consumo de carne <ríe> nos provee de proteínas. Limitarnos, el consumo de proteínas puede llegar a traernos ciertas consecuencias, ¿no? Y algunas no muy buenas. Pero a raíz de este marco de creencias o de este sistema de creencias, como lo, lo diría John Elster, la persona puede llegar a ver racionalidad en ello, ¿no? Incluso... Eh, si no mal recuerdo en uno de sus textos la verdad no, no la quiero regar, no les quiero yo mentir pero comenta que cuando una persona decide que matar a otra es la mejor opción pero cree que la mejor forma de hacerlo es clavándole un alfiler a un muñeco eso a pesar de que a nosotros quizá nos pueda parecer irracional para él. Esa persona es completamente racional. ¿Por qué? Porque esa decisión está basada en cierto sistema de creencias, ¿no? Como en cierto marco o, o cierta matriz de opciones que la llevó a tomar dicha decisión y tomar dicha decisión desde la racionalidad. Porque eh, ese es otro tema, ¿no? Durante mucho tiempo las emociones fueron tomadas como cuestiones irracionales.
3: Eh, fíjate que justamente eh, te voy a interrumpir un poquito ahorita que, que mencionaste justo lo de las emociones. Eso es en lo que yo estaba pensando, ¿no? No. O sea, tomándote eh, el ejemplo eh, este de de, de, lo de, ser, de no comer eh, animales o carne en, en específico. O sea, pues también puede ser una cuestión de sentimiento. O sea, puedes sentir cierto. algo al ver o al saber que matan a los animales para que tú puedas comer. Y a lo mejor que tú pienses eso para mí puede ser racional porque digo, ah, bueno, pues soy empático con Toño y lo que Toño siente, pues yo también lo siento. Pero a la vez también, pues para Jorge puede decir, ah, no, ¿sabes qué? Pues yo no te entiendo. O sea, pues no, sí, sí, no sí. siento lo mismo que tú sientes. Entonces, o sea, es un sentimiento completo. O bueno, más bien los sentimientos pues pueden ser racionales y, y eso justamente es algo de lo que mencionaba eh, John Elster, eh, que, que son racionales o, o pueden ser completamente irracionales, pero se tienen que tomar en cuenta para tomar las decisiones. O sea, sí. no, no los podemos separar. Por eso habla de que es una teoría amplia, porque eh, está tratando de, de hablar de cosas que la teoría de la elección racional no, no menciona. Entonces, por eso, creo un, po por, un poco por eso habla de, de, de que es más amplia, porque habla de espectros en donde la teoría de la elección racional no, no se mete, ¿no? Y, y como te decía, o sea, la, la idea de, de los sentimientos es muy importante hasta en esas pequeñas decisiones o, o en otras decisiones, eh, como lo que mencionaba Jorge, de, de, de llevar una relación. O sea, pues tú puedes pensarlo y puedes decir, bueno, es que puede ser bueno para mí por esto, puede ser bueno para mí por... por o malo para mí por esto, pero igual no puedes estar mucho tiempo esperando o recabando toda la información posible para tomar una decisión. O sea, en algún momento tienes que tomar una decisión y a lo mejor la decisión te la va a, a, a llevar a tomar un sentimiento. O sea, pues decir, ¿sabes qué? Pues es que sí quiero a esta persona y voy a tomar la decisión de estar con ella. O sea, de verdad la quiero y de verdad quisiera
0: estar con esta persona. ¿No? ¿Cómo ven? Y fíjate que acabas de comentar un tema bien, otra vez bien interesante, voy a dejarlo de decir. <risa> de racionalidad Es el hecho de que no tenemos recursos ilimitados, ¿no? Exacto. Y creo yo que el, el, el recurso principal y el recurso más limitado que tenemos es el tiempo. Y ahí hay esa pequeña fallita que tiene la teoría eh... de la elección. Ajá. O, o la... Ajá, es que, ¿cómo le dice Elster? La... la teoría de la elección. No, no sé, pero es algo con chiquito. Así <ríe> como de la racionalidad chiquita. Uh -huh. que no puede porque está chiquita
1: Es de la Team Theory. Exacto. Es, ver, sí, es, la, eso, eso, es uno de los conceptos que maneja Esther de the Road Theory y de Team Theory.
0: Que así en las 100 palabras de ¿En la chavisa <risa> es, es, es la teoría chiquita con K y la teoría grandota con W, no sé. Eh, y Luego Ah, tenía otra idea, pero se me fue Por andar diciendo esto de chiquito con eh,
4: Bueno, yo quisiera Comentar algo así rapidísimo En lo que te acuerdas, Toño eh, Y es que precisamente mencionaste Después de que yo terminara de hablar Algo bien importante, que es Iba más o menos a lo que yo iba No, no puedo Este, Ángel Ay eh, iba más o menos a lo que yo iba y es que como yo mencionaba dentro de lo que cabe eh, nosotros como individuos somos medianamente razonables porque dentro de lo que nosotros conocemos eh, tomamos eh, con base en eso las, las este, decisiones y es lo que tú decías este, acerca de los veganos ¿no? que es, es bastante respetable ¿no? su, su forma de vida ¿no? de sí. no comer productos de origen animal este, y a veces lo llevan eh, un poco de una forma un poco más pura, ¿no? el, el, el incluir eh, tanto pasta de dientes, ¿no? eh, hasta la pintura de su casa, ¿no? que sea vegana, que no afecte a, a, la, a los animales. Los ¿no? animaluitos. Este, y es que, por ejemplo, muchas personas se dicen ser veganas porque eh, no quieren matar animales, no quieren perjudicarlos de alguna manera, bueno, impactarlos ¿no? de una manera mala. Pero eh, se desconoce mucho, y hablo en general. Este, que el, los procesos químicos que lleva eh, la industria agrícola son totalmente corrosivos tanto para la, la fauna y flora del lugar, así como para la tierra en sí, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? El, los químicos que se usan para hacer este, las manzanas, incluso para plantarlas, son totalmente eh, eh, dañinos, ¿no? Son, es, es puro veneno para los... los este, los insectos, sobre todo, lo que esto ocurre, o sea, lo que esto hace que, por ejemplo, incluso pequeños roedores los coman, o incluso eh, pájaros, y se envenenen. Sí. Y así toda la cadena alimenticia se envenena, y entonces no matas a un animal, que sería una res. Matas a 15, por así decirlo. Y pues es dentro de lo que cabe no sería re, re este, racional, porque incluso están haciendo un poco más daño, ¿no?, en cuanto a número de animales pero sí sería racional porque dentro de lo que ellos conocen no están este, haciéndole tanto daño a los animales. No sé si me expliqué tan bien.
0: Sí, incluso ahí... O sea, a ver, vamos por partes, ¿no? Eh, sobre lo que dices. Creo, creo que otra forma de, de entenderlo es el... Bueno, tenemos al vegano A y al vegano B. El vegano A decidió comprar una pintura cómex para pintar su casa. Y el vegano B decidió comprar una pintura de vegamex, no, de coveja, colores veganos, para pintar su casa. Obviamente, para nosotros como terceros, para nosotros como los que estamos analizando la situación, a primera instancia nos podría parecer irracional que la persona, o sea, que el vegano A, comprar a la pintura no vegana, por lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, porque nosotros tenemos esta información de que hay una cadena eh, trófica en donde si envenenamos un, una mosca por culpa de nuestra pintura, probablemente no solo envenenemos una mosca. Pero eso el vegano A no lo conoce. Claro. Y entonces ahí entra el tema de la racionalidad imperfecta. ¿No? El cómo no contamos con toda la...
3: la información posible. Ajá. Exacto. Sí, sí, este, como, como lo mencionabas, y discúlpame, que interrumpa, ¿verdad? Pero es que me apasiona el tema. Tú dale. <risa> eh, este, pero sí, es. es eh, y, y vuelve a, volvemos a lo mismo, o sea, que la información es costosa. Y, y nunca vamos a tener toda la información, porque para tomar la decisión de. ¿Qué, ¿qué pintura es vegana o qué pintura no es vegana? O sea, tenemos que llevar el tiempo de investigarlo en la computadora, de saber dónde venden la pintura vegana. Este, o sea, aún así, tomar la decisión de, de... Y es más, saber primero si hay una pintura vegana. O sea, eh, llevar, llevar la vida vegana eh, y decir, ¿sabes qué? Pues voy a pintar mi casa. Pero la pintura que compro, eh, cómex, este, es, le hace daño a los animales. O, o, o sea, pensar en cómo le hace daño a los animales, o cómo podrías llegar a hacerle daño a los animales en la producción de la de la pintura, o cuando tú usas la pintura en tu casa, o los desechos de la pintura, la o, sea, pintura eso, ajá, o sea, eso te va haciendo que la información sea costosa y que te, te cueste más, y nunca vas a tener toda la información que necesitas o que necesitarías, según la teoría de la elección racional, para tomar una decisión. este Eso es lo, lo que yo pienso,
0: como... ¿Cómo ve? ¿Qué opinas? Es que ah, este tema es tan, tan interesante porque eso, o sea, a mí, repito, lo que me sorprende es que durante tantísimos años, o sea, hay que entender que la teoría racional, eh, no sé si pueda yo decir aquí, si me equivoco me corrigen, no, no sé si pueda afirmar que está fuertemente influenciada por la teoría beberiana, sobre todo esta cuestión de eh, las acciones sociales, no, la acción racional con arreglo fines, ¿no? Que es buscar el mejor resultado conforme a lo que buscas. Uh -huh. El problema fue que las teorías posteriores a esta como que se centraron mucho solo en ese tipo de acción, ¿no? O sea, como que dijeron, claro, la acción racional es la única que existe y esa acción es perfecta cuando digo, bueno para empezar, este autor tiene otras tres otros tres tipos de acción que él propiamente dice que no son perfectos, que pueden llegar a, a mezclarse en la realidad, pero por lo visto los analistas en su momento no se les ocurrió leer bien el libro y, <ríe> y enos aquí discutiendo del tema este, a mí me gustaría sí, pero... escuchar un poquito a Valle, que
3: como que no lo hemos dejado hablar. Sí, discúlpanos,
2: estaba, amigo. Estaba escuchándolo a ver qué, qué decían y qué podía recuperar yo. Y sí, como dices, este viene eh, desde hace mucho tiempo esta... Recupera a es, Elster lo de la teoría de la elección y justamente con lo de, que decías. Y bueno, retomando este ejemplo que pusieron de los veganos, y comparándolo un poquito con lo que decía Elster de la racionalidad imperfecta, es que un vegano puede decidir ser o no ser vegano. Y este puede ser una, una elección totalmente racional para la teoría de la elección. Y lo que dice Elster es que puede este vegano tener una voluntad este, débil. O sea que al final le ganó este el delicioso sabor de un taco, ¿no? Y aquí es donde pues <risa> cae en, en una irracionalidad. Es una parte que no abarcó la teoría de la elección. Es que Esta... ¿Sí? ah. continúa compañero. Ah, bueno, gracias. Elster, este, cuando se da cuenta de esto lo explica con un, un mito muy famoso. Este recupera un mito de este Homero en la Iliada donde a Ulises es atado a la asta de, de la, del barco para que no escuche a las sirenas y actúe. Entonces, este, lo comparamos con el vegano y el vegano tiene una mentalidad, podría decirse, fuerte para mantenerse este, en su elección y puede caer en este en la debilidad de echarse un taco y volverse eh, carnívoro, ¿no? Y este es un punto que, que es el que trata Elster, junto con otros que ya los este, estuvieron platicando, de la racionalidad indeterminada, que es cuando no se tiene este, la información completa y buscar más información puede tener costos muy elevados y caemos en que no podemos tener más información de eso. Y es un, una incertidumbre que tiene la persona, ¿no? No tener información puede ser una elección, causar una elección irracional. Ya recogiendo todo lo que habían mencionado, ¿qué otra cosa puedo rescatar? Bueno, dejo que ustedes hablen a ver qué, qué otra cosa puede salir de esto.
0: Ahora yo me voy a salir tantito del tema, solo para hacer un comentario que siempre he querido hacer con otra persona y, y ahora los tengo ustedes. Uh -huh. Yo nunca he entendido por qué tomo... Bueno... Para eso sirve esta teoría, ¿verdad? Pero nunca había entendido por qué ese vato había dicho así. Ustedes remen con cera en los oídos mientras yo me amarro y las escucho cantar. ¿no? O sea... Ustedes imagínense que llega el jefe y te dice eso, así como de... Oiga, pues no cree usted que... Quizás esto es algo injusto.
2: Es que por, probablemente quería escuchar qué decían, ¿no? A lo mejor quería, eh, por la, no sé, la...
0: Por la anécdota.
2: Por, por la anécdota quería hacerlo. O sea, escuchó las sirenas y no hizo nada. Qué interesante, ¿eh? No, no, no me había puesto a pensar en eso. Eh,
0: aquí, aquí, Homero, por favor. Bueno, tú ya estás muerto, ¿verdad? Pero. Próximo programa, La Ouija con Homero.
1: Bájalo.
3: Oye, no, no, no quiero interrumpirlos un poquito, pero el, este, Jorge nos quiere hacer unos comentarios antes de que termine su participación.
0: Date, por favor, amiguito. Sí.
3: Ah, bueno, bueno, bueno.
4: Es que eh, quería comentar sobre todo que la elección racional, eh, para mí, ¿no?, y creo que probablemente ustedes Este eh, tiene mucho que ver con este tema eh, de negocios, ¿no?, de, más allá de este eh, corporativismo, ¿no?, que existe, o sea, de negocios en un sentido de una estira y afloja, ¿qué te conviene a ti? ¿Qué me conviene a mí, no? Eh, algo más, algo menos este, complejo. Eh, lo cual tiene, bueno, mucho que ver hoy en día en, en cualquier tipo de, de relación entre individuos, ¿no? Ajá. Independientemente del número de individuos que sean. Este, y ahora sí, llevándolo al corporativismo este que existe, es que incluso hoy en día, eh, ya que el deporte no es es un negocio, ¿no? Y lo que mueve el mundo es el dinero, ¿no? Teniendo esto en cuenta, el deporte se ha vuelto un negocio. Y bueno, específicamente el fútbol, ya que pues el fútbol es lo más característico de, de aquí, de este país, de México. Eh, pues vaya, incluso los, los futbolistas, así como los, los dueños de los equipos, las televisoras, ¿no? Cualquier tipo de ente que tenga ganancias o pérdidas con, este, con el fútbol, vaya, este, tiene que que saber negociar, ¿no? Y también saber plantear, plantearse para sí mismo, mejor dicho, este, qué es lo que le conviene y de qué forma lo, 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 puede, lo puede conseguir, ¿no? Este, y bueno, eh, me parece que ya se nos está acabando el tiempo.
1: Este, de hecho, sí, les iba a decir que nos vamos a comerciales y volvemos al aire en un momento ¿no? para que puedan aprovechar y descansar. Ahorita volvemos. Ahorita volvemos. Gracias por escucharnos y sintonizarnos.
0: Recuerda que en los show notes podrás encontrar información extra, así como un resumen sobre el tema elaborado por nosotros. Polity Podcast. Educamos y entretenemos.
1: Ya estamos de regreso en su programa Polity Podcast, en el cual vamos a continuar con eh, la teoría de elección de Elster. Bueno, pues ¿quién quiere proseguir con este tema?
3: Bueno, este, nada más hacer el comentario que el compañero Jorge nos tuvo que abandonar por problemas técnicos, este, y ya no pudo cerrar completamente su participación, eh, pero pues trataba de explicarnos, y, y es lo que vamos a tratar de hacer en todo este, en todo este podcast, tratar de explicar eh, la, la teoría de Jorge Ernst, Ernst de una, una forma más entendible y llevando la... A, a procesos y a situaciones de nuestra vida común o, o vida cotidiana o, o cosas que nos gustan. Y retomando esto, pues el compañero Cristian tenía un, un ejemplo que nos quería compartir. Bueno,
1: no era solamente yo, creo que somos dos de aquí presentes. Este, de que queríamos introducir algo que, este, bueno, o sea, el que anime, decir un tema el, bien el, interesante. Ajá, el el algún tema interesante. Dentro de un anime que, pues, ahorita toda la, todo, toda la racita de aquí se está convirtiendo la en chaviza. otaku. Toda la chaviza se está convirtiendo en otaku, quieran o no reconocerlo. Se están haciendo otakus. este Un anime que es una joyita. Estamos hablando de Dead Note. Pero no estamos hablando de la película de Netflix, que fue asquerosamente asquerosa. Estamos hablando del anime. Eh, en el cual eh, estamos viendo situaciones y vimos situaciones en las que el protagonista... Eh, estaba en, en cuestión de su toma de decisiones estaba dejando llevar por sus creencias y por sus deseos más que nada estábamos hablando sobre este concepto que es la racionalidad imperfecta en la cual se puede reflejar en los primeros capítulos en los cuales Like, que es el personaje principal este, estaba tomando la decisión de que si purgar al nuevo mundo era la mejor opción o no pero eso también iba a depender de la voluntad del personaje, porque la retina imperfecta va aunado a eso, a la debilidad, a, digo, a la debilidad de la voluntad del de, de individuo, que dependiendo de cómo sea su voluntad, si fuerte o débil, para llevar a cabo una acción. Y la vemos reflejada en estos primeros capítulos, en el cual like toma la cual la que toma decisiones de tomar las riendas y ser el dios del nuevo mundo. Bueno, así se autoproclamó él. ¿Cómo la ves, amigo Toño?
0: Mira, eh, repito, es un tema bien interesante, <risa> <risa> porque ahí, ahí entran varios factores, ¿no? Y, y era una cosa que hace rato no dije antes del, del corte, que a mí me impresiona que los teóricos de la elección, a menos, al menos a mi parecer, hayan sido tan monofactoriales, ¿no? O sea, siendo que las ciencias sociales siempre son eh, multifactoriales, que es eh, básicamente lo que busca Elster con esta teoría amplia, o esta broad Theory, que es incluir otros factores. Pero bueno, regresando al tema que nos incumbe, yo solo quiero recalcar aquí eh, un punto importante que yo encontré en, en, en nuestro bello análisis, que es, bueno, finalmente lo que hace el protagonista es algo que para nosotros nos puede llegar a resultar chocante, ¿no? Eh, por el, quizás hasta por la educación que tenemos, porque se ha de decir vivimos en un país donde la pena de muerte está prohibida y cosas así. Ah, es que, espérame, creo que no pusimos en contexto de que,
1: bueno, el personaje ah. tiene una libreta en la cual si anota el nombre de una persona, esa persona muere por un paro cardíaco y si la persona y si el, si se describe la causa de la muerte, pues va a morir. Recuerdo las circunstancias escritas en la libreta De eso va el anime del cual estamos hablando Por eso, por eso mi compañero está hablando sobre la pena de muerte En la cual pues eh, se ve reflejado aquí O sea, Si tú tienes la voluntad de matar a alguien por el bien de todo el mundo
0: ¿O no? Raza, si no han visto Death Note, sálganse del podcast No merecen estar aquí <risa> No es cierto, pero sí, sálganse <risa> <risa> Es broma, pero no es broma pero sí, eh, 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 es muy cierto, me salte el contexto. Una disculpa. Sí, sí. Pero es eso, o sea, yo, yo quiero hacerles la pregunta a ustedes. ¿Hasta qué punto consideran que la pena de muerte es racional? A
1: ver, ¿ustedes
0: cómo la ven? ¿Ovalle? ¿Ángel?
3: No le saquen. <risa> no, es que, bueno, o sea, obviamente... Eh prácticamente es de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, lo que racionalmente, eh, para mí, pues a lo mejor para ti no es. O sea, yo, yo sí lo veo como una decisión racional hasta cierto punto, pero también después, oh, como como vuelvo a repetir, o sea, empiezas a ver este tus emociones, tus intereses, y pues no sabes en qué momento alguien de tu familia o incluso tú pueden llegar a cometer un crimen... Y, y pues te toque este, morirte, ¿no? Entonces es, es, es algo muy, pues muy complicado de, de, de decidir. Ajá, o sea, es, es algo muy, muy complejo. O
0: sea, pero mira, ah, perdón que te interrumpa. No, 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 dime, dime, dime. Pero tocaste ahí un, un punto clave, diría yo. Porque bueno, nos han enseñado precisamente por esta eh, tradición económica a creer que existe la racionalidad y la irracionalidad, ¿no? A que, bueno, para mí es racional lo que para ti puede ser irracional. Pero, eh, obviamente, desde el sentido académico o, o desde el sentido del, del tercero, del que está en el exterior analizando esta situación, ambas pueden ser racionales, ¿no? todo depende de, de ciertas circunstancias. Porque finalmente el, el protagonista eh, tiene problemas, <ríe> ocupa terapia. Muchos, muchos problemas. Pero finalmente él tiene una creencia medianamente racional, ¿no? O medianamente entendible que creo que es algo que todo ser humano busca, ¿no? el, el Buscar el orden, ¿no? O buscar la paz.
1: Yo siento que aquí podemos introducir el concepto de Teen Theory, de Elster, en el cual, pues, él nos dice que eh, dentro de la racionalidad se encuentra, eh, que dentro de esta relacionalidad se encuentran las creencias y deseos de las personas. Yo creo que, pues, aquí, creo que ese rato estuvimos platicando, de yo, en el cual decíamos que el personaje principal que es Like, así se llama, o Kira para los compas, eh, se, llegó un momento en el que se dejó de tomar decisiones racionales en lo que él venía trabajando, en, lo que, en sus creencias, y dejó llevarse muchos por sus deseos. O sea, dejó de, de ser racional y dejó, dejó de llevarse por sus deseos y el cual hizo que cometiera muchos errores, demasiados pero, errores.
3: Pero fíjate, ahorita hablando de eso, o sea, dejó de ser racional conforme a lo que él mismo había planteado que era racional al principio. O sea, porque él mismo toma la decisión de por qué sí es bueno matar a las personas y por qué no es bueno matarlas, y él mismo rompe las, mism las reglas o, o él mismo se sale de esa racionalidad que él mismo se planteó en algún punto. O sea lo que más o menos a lo que te estoy entendiendo, o sea eso fue lo que pasó. O sea él se planteó que matar a este a los asesinos, a los ladrones, a toda la gente que cometía este algún crimen era era algo positivo porque de alguna forma estaba purgando para este nuevo mundo. Entonces cuando él rompe este esa misma racionalidad o, o sus mismas creencias que, que él más, bueno más bien las creencias de él este, y, y se sale y empieza a matar a la gente, por así decirlo, buena o a la gente que no está cometiendo ningún crimen eh, por, por sus deseos, él se sale de la racionalidad en la que él se había puesto. No sé si me expliqué.
2: Sí, bueno, este, el protagonista al principio se crea, eh, alguna, tiene algunas creencias de que eh, matar a algunas personas es racional. Pero qué pasa cuando estas creencias no tienen pruebas? Pues está siendo eso irracional. Sí. Exacto. Eso es a lo que quería llegar yo. Que pudo haber cayó en una irracionalidad cuando no tiene las pruebas suficientes para anotar a alguien en la libreta. Y Aquí Ahí, es donde entra este Elster, ¿no? En el, es, es un ejemplo brillante el, el anime y como habían dicho ya mis compañeros tienen que verlo.
0: Muy bueno, ¿eh? Por cierto. Creo que quieres decir algo tú. Sí. Sí, es neta, si no lo han visto, sí salgan, ¿no? Eh, yo, yo cuando leí esa parte, a mí me entró una duda, no sé si logré comprenderlo al 100%. Pero, o sea, por ejemplo, para... Hasta, o sea, ¿a qué se refiere Elster con esta relación entre evidencia y creencia? O sea, porque entiendo que para que una creencia pueda ser considerada racional, tiene que estar basada en evidencia, pero no sé si logré entender qué entendemos por evidencia. Que no tiene la información suficiente para
2: culpar a alguien de un delito. Tiene la creencia de que fue él, pero pues no hay pruebas de que lo haya sido. No hay prueba de que la. No hay creencia... pruebas
3: contundentes. Exacto. Ok, me, me, me no.
0: acabas de me enfoquear... porque es eso algo muy cierto y creo que es el gran problema con todo el dilema de la pena de muerte, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en México. Eh, muchas veces se condena a gente que no se debería de condenar. Obviamente no tenemos pena de muerte. Ah, bueno,
3: es que, es que en México el 99%, ahí tenemos el 99% de impunidad también. Es, es algo, o sea, es creo que no hay ningún otro país que tenga ese porcentaje de impunidad. O sea, y como tú dices, hay momentos donde a la gente que no se le debería de encarcelar se le encarcela y a la gente que sí se le debería de encarcelar no se le encarcela
0: es como que somos el que más que no conoce Ciudad Gótica
2: <risa> y es que también el, el estar buscando las pruebas puede significar mucho tiempo mucho dinero ¿Qué mucho es en el, ajá exacto no no se piensa invertir tanto en una decisión únicamente se toma y ya y es una elección totalmente irracional Creencias sin pruebas Creo que,
1: creo que eh, el ejemplo más claro en el anime de beso vendría siendo el personaje de Misa Misa
0: De hecho, hay, hay una escena Bueno, a ver, no, porque me voy a adelantar Tú la date, date
1: No, es que se sí, explícala, creo que ya sé de cuál estás hablando En la que castiga a alguien que salió de la cárcel Y que no hay pruebas suficientes de que él causó el delito Y aún así ella lo mata
0: no, oh, sí, me iba a adelantar. <risa>
1: sí. ¿O oh, cuál ibas a decir tú?
0: Miren, ya, la neta, eh, advertencia de spoiler, hay spoilers. <risa> para que se animen parte... a verlo, para que se animen a verlo. Donde eh, Light, inculpa, bueno, no inculpa, bueno, sí, que terminan agarrando a Misa. La poli. Sí. Que luego... Eh, su Shinigami esta... Se me fue su nombre. ¿Rem se llamaba?
1: Eh, sí, el Shinigami de Misa era Rem. Y el Shinigami de... Este,
0: de like era Ryuka. Ryuka. Eh, bueno, el caso es que... Va vamos a ponernos aquí en contexto. Se supone... y Sí, a ver, contextualización. Se supone que los Shinigamis... No pueden matar a nadie para proteger a otra persona porque entonces se mueren. Y aquí lo, lo interesante es que, bueno, la, la, yo creo que el costo más alto que un ser, en este caso, porque no puedo decir una persona, puede pagar es la vida. ¿Hasta qué punto es racional perder la propia vida o perder la propia existencia por salvar a alguien más? Y precisamente... Creo yo es un tema que no se puede explicar con esta eh, teoría débil de la racionalidad, pero sí con esta teoría amplia de la racionalidad dada por el gran John Elster. ¿Por qué? Porque Rem, para evitar que Misa sea eh, castigada penalmente, lo que hace es que mata a gente para salvarla. Lo cual, pues conlleva que pues, va a tener que pagar un precio demasiado alto para el beneficio que va a obtener. Que es... El costo... Ajá. Entonces, ahí, imaginando que la racionalidad de estos Shinigamis sea igual a la nuestra, que sea una racionalidad muy humana, finalmente, desde la teoría débil de la racionalidad, nos puede llegar a parecer irracional, ¿no? O sea, es una locura sacrificarse por otra persona. Bueno, pero si en eso metemos las emociones... ahí es donde cambia la situación, ¿no? Ahora, habría entonces que entrar en el debate de si la emoción que sintió Rem al momento de efectuar eh, esta acción de, de salvar a, a, a Misa fue racional. Porque obviamente no es como que cualquier emoción sea racional. Elster incluso da una tipología de las emociones que si no mal recuerdo son las emociones en el sentido... Ah, se me fue, se me fue, se me fue. En el sentido. En el sentido. Bueno, en el sentido. Es que se me fue. Pero básicamente es en el. O sea, están las emociones que se sienten. O sea, están los momentos de ira, de felicidad, de enojo, de lo que sea. Y luego están las emociones. A las que uno está predispuesto Ahorita si me acuerdo les digo bien esto Y los interrumpo por ahí No te preocupes eh, Y luego eh, No sé si alguien quiere hablar <risa> se, me, se me trabó muy feo la cabeza <risa> Ah, ya, 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 ya En un sentido concreto <risa> ah, En un sentido concreto o en un sentido disposicional. Eso. Que el sentido contracto... ¡Ah! ¿Por qué digo contracto? Concreto. Se trata de episodios reales de experimentación de ira, miedo, alegría y similares. Y en el sentido disposicional se trata de las propensiones a tener emociones concretas. Y ya. Y bueno, luego ahí Elster hace una un desarrollo de lo que son las emociones y nos da eh, ciertas características. Si no mal recuerdo, son seis, que es la sensación cualitativa, los antecedentes cognitivos, los objetos intencionales, el despertar fisiológico, las expresiones fisiológicas, la valencia y la tendencia a actuar. No son seis, son siete, perdón.
3: Son siete, sí. Es lo que te iba a decir, son siete.
0: Y creo yo que el más importante de estos, o sea, así de manera, a grosso modo, eh, son los antecedentes cognitivos, ¿no?
3: A ver, ¿podrías explicarnos a, a grandes rasgos qué son los antecedentes
0: cognitivos, compañero? Finalmente, a ver, las emociones para élster, así a, a muy grandes rasgos, creo yo que son representadas como procesos cognitivos, ¿no? O sea, procesos del pensamiento. Y prácticamente las emociones están causadas por creencias. Entonces, aquí es donde recae todo el peso de esta teoría, ¿no? O sea, es el si queremos entender la conducta humana, tenemos que incorporar las emociones. Y... Para incorporar las, las emociones tenemos que incorporar las creencias, que era un poquito lo que decía este Ulises, ¿no? O sea, el, el cómo las, el hecho de que una creencia tenga esta evidencia que sea una cuestión de una creencia que podamos considerar racional. nos lleve a tener... una emoción racional... y por ende... afecte al actuar... convirtiéndolo en racional. No sé si me di a entender.
3: O sea... sí, pero no. Ok, sí.
0: <risa> una <risa> disculpa. O sea, básicamente... los antecedentes cognitivos es el... las emociones están basadas en creencias. Ajá. ¿Por qué? Porque... el cómo nos sentimos está relacionado con lo que creemos. El ejemplo que eh, comentábamos hace rato, no sé si fue en, en, en el intermedio o ya fue aquí al aire, de cómo Light termina matando a agentes del FBI. y fue en el intermedio. Ah, bueno. Sorry por el spoiler otra vez. <ríe> Entonces, ahí quizá pueda haber una... Eh, racionalidad imperfecta o indeterminada, yo me voy a atrever a decir que lo que afectó ahí fueron sus emociones. El hecho de que la creencia que él tiene modificó sus emociones. ¿Por qué? Porque al momento de sentirse perseguido y al momento de sentirse en peligro, pudo haber llegado a sentir ira, pudo haber llegado a sentir decepción, pudo haber llegado a sentir odio, pero no un odio irracional, porque finalmente su, su creencia está fundada en evidencias. Que ahora, no quiero que esto suene a apología, ni estoy diciendo que sea justificable lo que, lo que hizo este morro. Es que no pero, hay que olvidar
1: que es bien egocéntrico.
0: Es que, sí. Ahí llevas un buen punto. ¿Pero quién no? No, pero es que
1: o sea, Entonces, odiaba perder. Bueno, ¿quién no? Pero, pero es
0: que es eso. Sí, le afectaba demasiado. Entonces, ahí todo depende de cómo analicemos la situación. A lo mejor su creencia estaba basada en una evidencia y por ende su emoción de odio hacia los agentes del FBI o a, o a esta organización de justicia fuera tanto que actuó de manera racional al matarlos, porque finalmente, aquí voy a usar una frase que está muy satanizada, pero, pero bueno, eh, creo que yo es, creo yo más bien, es como el punto focal de esta... De este anime que es el fin justifica a los medios. Y esa es una creencia que Light tiene bien, bien interiorizada.
1: Pues es que esta mató a su propio padre. Perdón por los spoilers.
3: Entonces. Pero, pero es que, bueno, ah, sí. sí, sí, sí.
0: No, tú date, date.
3: O sea, pero es. Era lo que igual creo que lo comentábamos antes de, 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 de empezar a grabar, que, que, yo les comentaba que no, no puedes ser tú, jurado y juez, en, eh, sobre, no? to, sobre, sobre tomar una decisión tan importante como la vida de alguien. Sí. O sea, eh, eh, sí, sí estoy de acuerdo en, en que él se basa básicamente en el fin justifica los medios, porque como lo mencionaba Cristian al principio, él la idea era... Hacer un mundo... Purgar
1: el, mu el mundo para hacer...
3: Ajá, un... pur purgar el mundo para hacer un mundo utópico donde no hubiera, pues, cosas... No, bueno, mal no hubiera
1: maldad, porque... No hubiera o sea, maldad. Porque llegó un punto en el anime en el que decían si tú robas o si tú matas, Kira te va a matar.
3: O, Exactamente. haces
1: si esto, Kira va a castigarte, porque, pues, técnicamente toda la gente lo veía como un nuevo dios.
3: Pero, pero ahí incluso también viene, o sea, la... Yo creo que... O sea, él, él de alguna forma lo estaba haciendo mediante el miedo, que es una motivación, como decía Toño, o un, ¿cómo, cómo, cómo lo mencionabas hace rato? un Emoción. Ajá, pero es que, bueno, usaba otra palabra, ahorita, ahorita no me acuerdo. Eh, pero los obliga de alguna forma a, a, a tomar a, eh, decisiones racionales para estar bien a la, a, en, a, en, a la gente en, en comunidad. O, o todos, o sea, no sé si, si me estoy Explicando O sea, no es que la gente decidiera por ella misma Decir, ¿sabes qué? Pues está mal robar
0: Sí, o claro, sea, claro
3: Simplemente, ahora, ahora él los obliga A decir, está mal robar porque si robas eh, Kira te va a matar
0: Claro, crea una nueva Racionalidad colectiva
3: Exacto, y, y ahí este Creo que él, eh, John también mencionaba eh, Un poquito acerca De que Tienes que tomar en cuenta o, o, o tomas en cuenta también lo que las otras personas piensan o, o, o cómo tus decisiones podrían afectar a las otras personas, a las personas a tu alrededor. Este, y, y te digo, o sea, yo creo que él más que más que hacer un mundo perfecto, o sea, hace un mundo con miedo. Claro, que sí, o sea, un uy, fochiano, o sea ¿no? Ajá, exactamente. O sea, que él, él es el, el jurado y el juez que te dice qué está bien y qué está mal y él puede tomar la decisión de matarte y de acabar con tu vida porque él, según su racionalidad, él está tomando las mejores decisiones para este nuevo mundo. Claro, y como claro. te digo, o sea, no crea un cambio en la sociedad porque la sociedad no dice, ¿sabes qué? Vamos a ser buenos o no, 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 no se ponen a pensar y decir, ¿sabes qué? Voy a ser una mejor persona, este no voy a robar, voy a trabajar. O sea, no lo hacen por, por, por progresar, o sea, lo hacen sí, no por, lo, por miedo, es no una hacen...
0: motivación. Sí, 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 claro. O sea, no lo hacen porque lo tengan interiorizado como valores o como instituciones, ¿no? sino más bien por un sentido de racionalidad de, bueno, si no cumplo con estas normas establecidas, me va a cargar el payaso.
3: Entonces, pues creo
0: que ahí podría intervenir lo de las creencias, ¿no?
3: Ajá, era lo que les decía, o sea, lo de las creencias, eso
0: era justamente, pero no me acordaba cuál era la palabra. Pues bueno, creo que no nos queda mucho tiempo. Antes que nada, en los show notes van a poder encontrar varios eh, archivitos en los cuales se explica de manera muchísimo más específica eh, todos estos conceptos. Y conclusiones, compañeros, alguna inquietud, queja, sugerencia... Nada más, así de manera general, que
2: el trabajo de Elster fue recoger todos estos este, conceptos que habían pasado desapercibido por, por muchos años de la, del trabajo para formar la teoría de la elección racional, que ya después los van a ver en el documento que les vamos a mandar,
0: e incluso más específico. De una, una disculpa. <risa> e incluso, bueno, eh, Elster viene a entregarnos herramientas nuevas, tanto teóricas como. iba a decir metodológicas, pero no teóricas. Para entender el comportamiento humano, ¿no? Y obviamente esto lo hace a partir de. El entendimiento de las limitantes de las teorías de la elección racional, ¿no? O sea, que creo yo que pues es algo que deben de tener muy en mente, con que se queden con eso, ya estamos del otro lado.
3: Sí, y, y también, o sea, bueno, no sé, yo no sé si lo pondría como herramientas, porque justamente una de las críticas más fuertes que él hace es que la teoría de la, la elección racional, perdón, eh, trata de ser como un manual Ajá. muy específico de pasos, y él dice que no es tan así, o sea, no puede ser tan cuadrado.
0: No, oh, pues ya mejor dime que me equivoco.
3: No, 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 para nada, o sea, simplemente, o sea, yo no, no diría la palabra herramientas, o sea, más bien trata de complementar la teoría de la elección racional, haciéndola más amplia, como su mismo nombre lo dice, abriendo el espectro y viendo que hay más allá de lo que la teoría de la elección racional especifica.
0: La teoría de John Elster es un DLC para la teoría de la racional. ¿Ah? No, pues, Exactamente. Yo puedo,
1: pues yo para combinar, yo puedo decir que pues eh, si nos hace comprender la racionalidad más que nada como elegir aquí y ahora con un conocimiento limitado. Creo que es un, con palabras sencillas forma sí, claro. que lo podemos explicar.
3: Y, y no, no clavarse en la idea de que es necesario tener toda la información posible para tomar una decisión que hay veces que la información puede ser muy costosa, que puede ser muy difícil conseguirla
0: como para tenerla toda. Y que en la mayor parte del tiempo, pues, contamos con una racionalidad imperfecta.
1: Creo que, pues, ya sería todo. Creo que es hora de despedirnos, amigos míos. Eh, fue un gusto que nos escucharan y los esperamos la próxima semana en Polity Podcast.